0: 七十六、简述智力结构理论。一、教福特的三维结构模型。教福特认为，智力可以区分为三个维度，即智力活动的内容、智力操作、智力活动的产物。呃，智力活动的内容包括听觉、视觉、符号、语义和行为。这一操作包即智力活动的过程，包括认知、记忆、发散思维、聚合思维和评价。智力活动的产物即使用运用智力操作所得到的结果，包括单位、单元、类类别、关系、转化、系统和应用。由于智力三维三个维度及其多种方式的不同组合。人的智力可以在理论上分为五乘五乘六等于一百五十种。吉尔福特的智力三维结构模型同时考虑了智力活动的内容、呃、过程和产物，对智力测验起了重要的作用。1 9一九七一年，吉尔福特宣布经过测测验。呃，已经证明了三维智力模型中的近百种能力这一成就，对智智力测验的理论和实践，无疑是具有巨大的鼓舞。第二个，嗯、呃，能力的层次结构理论、呃，这该理论由英国的心理学家库库南提出，嗯，认为。他认为，呃，呃，能力的结构是按层次排列的。层，智力的最高层是一般因素，呃，第二层分为两大因素群，即言语和教育方面的因素，操作与机械方面的因素，叫做大因素。第三层是小因素群，包括言语数量、机械、信息、空间信息、呃、用手操作等。第四层为特殊因素，即各种各样的特殊能力。复杂能力的人能,能力的层次结构理论，类似于生物分类学的分类系统，是对斯皮尔曼呃能力十二二因素说的生化和细生化和细化。二十七题，嗯，是分析一下移情是如何分析。疫情是如何影响他人的利他行为的？呃，利利他行为又受到哪些因素的影响？疫情即是我们把自自己置于他人的位置，并以那个人的方式体验事件和情绪，这样一种体验他人是呃病的这么一种能力吧。嗯、呃、嗯，疫情。利他学学说，移情利他，嗯、呃，学说的兴奋者说，嗯，当我们对他人产生移情，会试图出于纯粹的利己主、利他主义理由来帮助这个人，而无论我们呃会获得怎么样的一个结果，或者付出什么代价。二、呃，巴特森认为。如果没有移情助人行为，多半符合交换理论的解释；而当移情产生时，助人就与呃交换、社会交换没有关系。这与利他行为中的无产无偿性特征相吻合。呃，因此，只有当有一有一个很好的移情时，他才能产生更好的利他行为。呃，自己，嗯。呃，除了疫情对呃利他行为有影响之外，还有个人因素、情景因素、社会文化因素等对利他行为有影响。呃， 78题，简要说明奥苏贝尔的有意义学习与接受学习的含义。意义学学习的，呃，奥苏贝尔把学习分为呃接受学习与发现学习，呃意义学习与机械学习。认为有意义的接受学习才是学生的主要学习方式。意义学习的实质是将符号所代表的新知识与认知学习者认知结构中的已已有的适当观念建立非人为性的实非人为非人为的和实质性的联系。意义学习，意义学习的产生，既既受到学习者本学习材料本身的性质的影响，也既呃客观既客观条件的制约，也受到呃学习者自身因素的影响，教既是说主观条件的影响。二、呃，接受学习是教师指导下学生接受。学生接受事学学生接受事物意义的学习，它是概念同化的过程。嗯，是课堂学习的主要形式。影响学生接受学习的因素，影响学生接受学习的因素是认知结构中起固定作用的观念的可用可利用性。他因此他提出，呃，了先行组织者的教学策略，即。先于学习任务本身呈现的一种引导性材料，它的抽象概括和综合水平要高于学习任务，并且与认知结构中原原有的，呃认原有的关键和,和新认知的新的学习任务提出观念上的固着点，增强新新新旧知识的可辨别性，以促进学习的迁移。评价，嗯。奥舒贝尔所倡导的学习接受学习理论，对于反对呃布鲁纳的不问学生实际的发现学习是有意义的，有积极意义的。但是呢，他认为他未能认他，但是他未能认清接受学习的本质，对于接受学习的评价存在夸大不实之处。79
1: 内容效度是什
0: 么？怎样估计？内容效度是一个测验实际测到的呃内容与所要测的内容之之间的吻合程度。估计一个测验的内容效度是去呃确定该该该,该测验在多大程度上代表了所要测量的行为领域，而所要测量的内容或者行为领域是依据测量的目的而、呃、而定的。嗯，它通常包括预测的呃预测的知识范围以及呃该范围内呃各种知识点所要掌握的程度两个方面，主要以有以下几种方法：一、内容测内容效度的确定方法主要是逻辑分析法，它其步骤是：一、确定。明确预测范预测内容的范围，包括知识范围和能力要求。呃，这种范围的确定必须是具体的、详细的，嗯、呃，并根据一定目的规划好各纲纲目的比例。二、呃、确定每一个题目所要测的内容，并与测验编制者所列的双向性目标相对照。呃，主题比较自己的分类和自卷者的分类，并做记录。嗯、呃，四、制定制定评定量表，考察呃题目对所定义的内容范围的覆盖率，判断题目难度与能力要求之间的差异，还要考察各种题目数量。调分数的比例，以及题目形式对内容的适当性，对整个测验的有效性进行总体做出总体性的评价。二、呃、统计方法，克隆巴赫提出内容效度的统计方法，其方法是从一同一个测验的教学内容的中总体中抽取两个独立的平行测验。用这两个测验来测同一批被试，求其相关程度。若相关程度较低，则两个测验中至少有一个是缺少效度的，呃，内容效度的；而若两相关程度较高，则测验有较高的内容效度。三、再测法，在操作过程如下：呃，在被试呃学习某种知识之前做一个测验。而在学习这个时该知识之后，再做同样的测验，若后测测成绩显著优于前测成绩，则说则说明所测的内容正是嗯被试近最近新学的内容，嗯、呃，可以进而证明该测验对这一部分内容而言是具有较高的效度的。嗯，八十一题，呃，请用某一天，呃，一个小伙子见到了他心仪的姑娘，呃，突然感到脸一和照一和一一,一脸部一阵照一阵发热，呃，感到了十分紧张。请用几种呃情绪理论来分析呃这个小伙子的情绪过程，并谈谈你对这些理论的看法。嗯，一呃呃，从情情绪的早期理论来说，里面也可以分为情绪的兰情，詹姆斯兰格理论，呃，美国心理学家詹姆斯和丹麦生理学家呃兰格分别于八一八八四年和一八八五年提出了观点相似的理论，嗯。他们都认为情绪的产生是植物神经活动的产物。其中，呃，詹姆斯认为情绪是对呃身体身体变化的知觉。他认为，呃，呃，他认为悲伤是由哭泣引起的，愤怒是由打斗所致的。兰兰格则认为情绪是内脏活动的结果，特别强调情绪是与血管变化的观点。两者的基本观点都是外在的情绪刺激引起身体变化，呃身身体的生理反应，而身体的反应进一步导致了情绪体验的产生。詹姆斯兰格理论提出，嗯、呃，张提出机体生理变化与呃情绪发生的直接关系，强调了植物神经的嗯植物神经系统对于情绪中在情绪中发生的作用。但是他们忽视了呃中枢神经系统对情绪的调节和控制。从这一理论上来分析，呃小伙子之所以感到紧张，是因为他心跳加速，然后自觉到自己的快速心跳，然后所以才感到紧张。第二个是坎农巴德理论。坎农对于呃詹姆斯兰格理论提出三点质疑：一、A。嗯，情机体的生理变化的速度较慢，不能说明情绪情绪变化快、迅速发生和呃迅速变化的事实。二、呃，各种情绪状态下的呃生理变化不，其实表现不是很大，因此难以从机体变化来加以辨别和感觉不同的信息。C， 呃。呃，性机体的某些性性生理变化可以通过药物引起，但是药物只能激活某种某种生理状态，而不能造成性情某种生理情绪某种情绪。可能认为，可能认为情绪产生的中心不在外周系统，而在中枢系统的中枢神经系统的丘脑。卡农于呃二十世纪三二三十年代提出了情绪的丘脑理论。他认为，呃外在外界刺激引起感官感觉器官的神经冲动，通过内导神经传至丘脑，再由丘脑同时向上向下发出神经冲冲动，向上传至大脑产生情绪的主观体验，向下传至交感神经产生生理反应，此机体使使个体的生理进入应激状态。嗯、呃，因此他认为情绪、呃体验和生理变化是同时进行的，他他们都受到了丘脑的控制。嗯，他的学说得到了巴德的支持，后人故后人把将卡农的情绪理论称为卡农巴德情绪学说。从这个学学，从这个理论来分析，呃。小伙子之所以才感到紧张，是因为他看到这个姑娘之后，视觉将信息传到了丘脑，丘脑发出神经系统一边下行到外周，引起的心脏心跳心跳加速；另一方面传到了大脑，呃，让大脑感到紧张。第二部分，情绪的认知理论，呃，首先是请阿诺德的评定兴奋说。美国心理学家阿诺德于呃二十世纪50年代提出了情评情绪的评定学说。呃，他强调情绪的来源是大脑皮层对于大脑皮层对刺激情境的评估。刺激情境并不是直接决定情绪的性质。从刺激发产出现到情绪产生的模式是：刺激情境评估。情绪，同一刺激情境，人们对它的评估不同，就会产生不同的情绪。阿诺德认为，情绪的产生是大脑皮层和皮下组织协同活动的结果。嗯，大脑皮层大脑皮层的兴奋是呃情绪产生的最重要的条件。情绪产生的模式，具体模式是外界刺激作用于感觉感感受器，产生呃产生神经冲动。通过内导神经上传至丘脑，进而传至大脑皮层，在大脑皮层刺激情境得到评估，形成一种特殊的态度。这种态度通过外导神经将皮层的冲动传到传至丘脑的交感和副交感神经，并进一步将冲动下行传至呃血管和内内脏组织，引起血管和。和内脏反应，血管和内内脏的反应再反馈到大脑皮层，大脑皮层进行再次的评估，就是呃纯粹的认，就是纯粹的认知体验转认知经验转化为被感受到的情绪。从这一理论来分析，小伙子之所以紧张，是因为他看到这位姑娘之后，首先对这个情境进行了评价，发现自己无法。妥善应对，呃，便感到紧张，进而是心跳加速。二、呃，沙赫特的二因素情绪理论，呃，六十年代、呃，美国心理学家沙赫特和辛格提提出，对于特定的情绪来说，有两种因素是必不可少的。嗯、呃，第一个是必须必须体体验到高度的生理唤醒，如心跳加快、手手出汗的。嗯，第二个体必须对生理变化进行认知性唤醒。实验证明，情绪是由认知过程、生理生理期望、呃生理状态和环境因素在大脑皮层中整合的结果。环境中的刺激因素通过大脑感通过感受器向大脑皮层呃输入信息，生理因素通过通过内部器官、骨骼肌的活动向大脑输入生理、输入生态、生理状态的信息。呃，认知过程是对过去经验的回忆和对当前经验的评估。呃，两方三方面的三方面信息在大脑皮层、呃、的整合作用才产生了情绪。这一个转化过程称为情绪唤醒模式、唤唤醒模型。呃，这一个过程包括三个亚系统：第一亚系统对来自环境的信息出输入信息的知觉分析；第二个亚系统，呃，在在长期在长期生活经验中建立的，嗯、呃，对外部影响对外部影响的内部模式，包括呃对未对过去、现在和未来的期望；第三个亚系统。现实情景的知觉分析和与基于过去经验的认知认知加工间的比较系统，称之为呃认知比较器。带它带有庞大的生化系统和认和神经系统的呃激活结构，并与效应器官相联系。这一个情绪，这个情绪唤醒模型的核心是认知。呃，通过认知比较器把呃把当前的真实现实信息和储存在记忆中的过去经验进行比较。当自觉分析与认知结构间出现了不匹配时，认知比较器就会产生信息，动员一系列的生化神和神经机制，释放化学化学物质，改变脑的神经激活状态，使身体适适应当前环境的需要。这时情绪就被唤醒起来了。从这一理论来分析，小伙子之所以紧张，是因为他知觉到心跳加速，发现自己的行为发生了变化，进而评价自己的行为。如果认为应该紧张，他就立继续紧张；如果认为不应该紧张，他就逐渐消除紧张。三、拉扎勒斯的认知认知评价理论，呃，他认为情绪是人与环境相互作用的结果。在情绪活动中，人不仅接受到情绪环境的，人不仅接受到环境中的刺激事件事件对自己的影响，同时，呃，同时调节自己对情情境的，呃，最刺激的反应。也就是说，情绪活动必须是必须由必须有认知活动的指导。只有这样，人们才能可才可以了解，呃，环境中刺激事件的意义，才可能选择适当的，呃，有价值的动动作组组合，即是，嗯、呃，动作反应。按照拉扎勒斯的观点，情绪是个体对环境事件知觉到有害或有意思的反应。具体来说，呃。有三种层次的评价，初评价，呃，是指个人对确定人对人是指能确认事件，刺激事件对与自己有无是否有利害关系，嗯，以及这种关系的程度。只要人们在处在清醒的状态下，这种评价随时会产都会产生，这是人的生生存适应的一个重要方面。次级评价，呃，次评价。是指人对自己反应行为的调节和控制，它主要涉及到人们人们能否控制刺激事件以及控制的程度，也就是一种统一种控制判断。当人们对自当人们对呃要要要对刺激刺激事件做出反应做出行为反应时，必须根据呃主观条件和客观客观社会化来考虑行为的后果。从而选选择有效的措施和方法，在这种评价过程中，经验起到了重要的作用。C， 呃，再评价是指、呃、是指人对自己的情绪和情行为反应的有效性和适宜性的评价，实际上是一种反应性行为。呃，如果再评价。呃，表的结果表示行为是有无效的，或者说，是不适宜的，人们就会调节自己对于刺激事件的视评价，甚至初评价，并且相应的调整自己自己的情绪和反应行为反应。嗯，情绪的第三种理论，情绪的动机强分化理论，呃，就七十年代以。以汤姆金斯和伊扎德为代表的学者认为，情绪具有动机的性质，建立情绪动质动情绪的动机分化理论。伊扎德认为，呃，情绪是人格结构的组成部分，人格由是由呃体内平衡系统、内驱力系统、情绪系系统、知觉系统、认知系统和动作系统等六个子系统组成的。人格系统的。发展人和系系统的发展是这这些子系统的自身发展与系统差异之间联连,连接不断形成和发展的过程。在这些子系统中，伊扎德认为认知品的过程引起比较与辨辨别活动，使知觉是知识的学习、记忆、符号操作、思维和言语过程。情绪具有动力性，它组织并呃驱动认知和行为，为认知和行为提供活动线索。因此，情绪是人格系统的动核心动力，呃，这是呃伊扎德理论的重要观点。伊扎德还认为，情绪包含着呃神经神经生理、神经肌肉的表情表情行为、呃情绪体验等三个子系统。他们相互作用、连结，并与情绪外的情绪系统以外的认知、行为等人格子子系统建立联系，实现情绪系情绪与其他系统之间的交互作用。呃、其中情绪活动涉及广广泛的神经结构，包括脑干中央灰，包括脑干中央灰质、呃丘脑、性能和下丘脑。前额皮层等神经结构，呃，表表情行为包括神经肌肉的活动、感觉风，感觉反馈活动两个部分，呃，表现在脸部、去，言语、躯体动作、嗯、呃、手手势等活动中。神神经化学活动通过一些内在的程序激活了脸部和躯体的活动模式。这些活动的反馈信息进入意识状态，形成了情绪体验。情绪体验可以进入认知认知系统，接受呃认知系统的调节。关于情绪呃关于情绪的,、呃、的激活与调节，伊扎德提出了四个基本过程：生物基因、生物基因成成。神经内分泌激活过程，反馈呃神感觉反馈激活过程，情感激活过程，认知激活过程。呃，八十二，论述弗洛伊德与桑代克的关于儿童心儿童游戏的理论。弗洛伊德对呃心理学的。心理学建设和发展的主要贡献在于，呃，他的在于他重视无意识的研究和进行呃心理治疗两个方面。嗯，弗洛伊德的儿童心理学思想也与这两个方面有直接的联系。弗洛伊德认为，在儿童游戏中也也有潜意识的成分，并且儿童在游戏中本着为乐的原则，即一切以得到机体的快乐为快感为主。嗯，儿童在游戏中把儿童在游戏中是把游戏的快愉快建考虑考虑放在呃突出的重要的位置上。呃，游戏是补偿现实生活中不能满足的愿望和克服创伤性事件的手段。游戏使。呃，儿童能够摆脱，能够摆脱强制现实的强制和约束，发泄现实中不能被接受的神经危险冲动，缓和心理紧张，发展自我力量以应付现实的环境。儿童游戏的目的是，是为了在在游戏中取得一个主动的地位。他呃，弗洛伊德认为。这是由于某种要求控制别人的本能引起的，而这种本能不以记忆本身是否愉愉快而为为转移。呃，同时，所有的游戏都受到了一种愿望的影响，这种愿望始终支配着他们，那就是快快长大，才能做能做大人所做的事情。三代呃，桑代克是学习理论的代表人物。他认为，游戏是学习行为，遵循着呃效果率和控和练习率，受到了社会文化和教育要求的影响。各种文化和样文化不对于不同行类型的行为的重视和奖励，呃，其差别都都会反映都会反映在不同文化社会的不同文化社会的儿童游戏中。呃，人类儿童的游戏与动物的游戏有显著的不同。人类儿童的游戏是用自身自身特有的呃方式进行归纳的演绎。班杜拉认为，在学习的过程中，呃，儿童呃，人类不断的进行模仿，在儿童的游戏过程中，人他们,他们模仿，他们模仿，他们模仿成人的行为。他们模仿成人的社会活动，呃，在游戏中，他们学会坚持自己的权利，同时有服从游戏团体的要求。呃，儿童的行为都是通过对现实的榜样、现实的或象征的榜样行为的模仿而获得的。